Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained, първо темпо. Днес имам изключителното удоволствие да, да приема като гост един изключителен човек, една изключителна личност за български и не само и за световния волейбол, легендата Георги Чолов. Господин Чолов, благодаря ви за това, че приехте поканата да участвате в подкаста на Volleyball Explained, първо темпо. Благодаря ви и аз ви благодаря. На първо място, нека да започнем. Вие над 50 години а, сте част от българския и, както казах вече, и не, и не само български, и световния, европейския, италянския волейбол. А, как започнахте вашата кариера? Как стартирахте? Вие всъщност сте от, така да кажем, от морето. Как стартира вашата волейболна кариера? Еми, ще ви разкажа. Значи, а, аз съм роден в а, Царево. И на 14 годишна възраст заминах за Пловдив, където постъпих в физкултурния техникум и аз постъпих с, с баскетбол. Но там Кирил Недев, който е моят първ треньор и откривател, ме насочи към волейбола и така от 56-та година аз вече започнах да тренирам волейбол в физкултурния техникум в Пловдив, наред с другите дисциплини. А в, в последствие ставате, ставате играч на, на Левски, след това сте и в част от състава и на националния фонд? Не, 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 не. Добре, ще продължа историята. Да. Това първият ми отбор, в който съм участвал. Ние спечелихме юношкото първенство на Пловдив и първият отбор, в който съм участвал, това е Локомотив Пловдив. Там играеха небезизвестните брати Лечеви от по-предното поколение и фактически там ми беше, беха първите мачове в А-група. След това военната служба е изкарах в Черномре Варна. Там бех две години и там беха двамата треньори Конарев и Чарли, те наречени Чарли. След това заминах за, за Пловдив, където играх в Боте Пловдив. След Ботев Пловдив, 66-та година, заминах за... Тогава беше тренер Гигов, който ме покани в Левски. И от 66-та година съм председател на Левски. През това време, разбира се, като седател, се занимаваме с подрастващи. Имам отбори от пионери, младши и старша група, които са, бяха и републикански шампиони. След Левски вече заминавам за Италия, 70-та година. И след, след това моя там присъствие в 70-та, 81 година, отново се връщам в България и ставам треньор на Левски Спартак. До, до, до 79-та година. След това се връщам отново в Италия, в град Мондови където а, съм една година тренер. След Мондови отивам в а, Белуно, това е до Кортина Дампецо в северната част на Италия. Там съм също тренер на отбор от Б-група. Но трябва да кажа, че в Торино отбора беше в Б-група и в отбора Колосто влезнахме в А-група. След това съм тренер в Агриженто в Сицилия, на острова, след което се връщам в България и е, поемам отбора за една година пак на Левски. 
След което ставаме тренер на Славе, където спечелихме и шампионска титла. През това време, през 72-а година, когато се... През 82-а година, когато се върнах от Италия, станах тренер на Левски и Спартак жени, с които станахме шампиони през 72-73 година. И след това, 74-75, станах тренер на мъжете, с което също спечелихме шампионската цена. Тоест, един от малкото трени, които мъже и жени в депосателно години печеля шампионска титла. Със славен станах шампион през, през 1998 година и след това вече станах менеджер на Левски Сиконко, където печеля също две титли с жените на, на Левски Сиконко. Там съм главен менеджер, отговарях за целия клуб, три години, след което отивам в Дупница и там съм човека, който създаде волейбол в Дупница и там съм три години, след което заминах за Италия, вече в друга, друга, друга ампла, станах менеджер на едно младо момиче, 12 годишно, което се готвеше да, да покори върховете на тениса. И нейният баща ме помоли да се занимавам с, с това дете. И за най-добро място избрахме Палма де Меорка, където бехме в школата на Надал и по-точно на Чичото на Надал. Там предстоях две години с това дете, след което се върнах в България, в България и от, вече бех на 70 години. И от тогава си дадах възможност да се обърна малко внимание на себе си. Те, че между 50 и 56 години са във волейбола. И в спорта. Това е толкова дълга кариера. Какво държи един човек толкова дълго в, в спорта? Страст, ентусиазъм или нещо друго? Или някакво... а, вижте какво. Аз съм перфекционист. Всяка работа, която я приема, е приемам при сърце. Аз дори <coughs> не само изживявах всеки матч и не само, дори всяко, всяко упражнение минаваше през мен. Аз до дълги години винаги съм бил участвал в тренировките и а, винаги съм бил много строг към, а, а, към отборите си, които съм тренирал, но после те са оценявали какво съм направил за тях, защото високото спортно майсторство изисква много усилия, много дисциплина, но винаги съм бил човек и винаги съм подавал ръка на тези хора, които са имали нужда от мен. Било то мъже, жени, деца и, и т.н. Ако започнем хронологично, първо, вие ли сте първия така, българин, който излиза да играе в Италия и как се стигна до това? Да, до... Ще ви разкажа. Ще ви разкажа. След световното първенство 70-та година, получих аз тогава бех в разширение състав на национално отбор, обаче не бех в дванаистицата, която участваше на, на това първенство. Додеха хора от Италия и ме помолиха Нали, виждайки, знаеки за мен, ме помолиха да отида в Торино. И беше много трудно, но тогава, тогава ме помогна генерал Варадинов, който беше тогава полковник и беше шеф на волейбола на, на, на Спартак. И а, той ми помогна, подаде ми река и аз заминах чрез Техноимпекс. Това беше едно предприятие, което пращаше, пращаше чужденци в в чужбина. И а, така, аз бех първия преди мен, в Италия също е имало тренори, но те са били по други линии, т.е. 
Васил Симов, Пепи Кръчмаров, които са били по, по няколко месеца там. Но аз съм първият тренер, който с официален договор с Техноимпекс съм в Италия и то в Торино, отбор от Б-група, който последствие го вкарах в А-група и след това играх още една година в А-група. След мен в този отбор пристигнаха Акаров и след Каров пристигне Златанов. А Силвано Пранди, моя откритие, аз го взех като там в моя апартамент, да учи италиански и също времено той използвах и неговата кола, той ме караше по тренировките и понеже беше много лебоздателен и не ми оставаше дори често вече да спа, да ме питат това и това. И след моето заминаване, Силвано аз му дадах да се занимава с детско-юнинския спорт, той показа резултати и тогава след мен беше, клуба реши Силвано Пранди да стане тренер. Тъй, че Силвано Пранди стана тренер на Каров и след това и на Златанов. С които спечелиха една и една европейска титла. Как се отнасяте всъщност с твърдението, че вие сте положили основите на италианския волейбол? Или поне вие сте един а, от хората, които сте аз съм един от а, хората, които е спомогнал малко или много, защото аз в Италия съм написал една книга, а, която е едно ръководство, което а, се ползваше от техните студенти изев, както се казва на италиански, нашия, а, нашата национална спортна академия. И плюс това съм изнасял на всички треньори, съм изнасял курсове, а, значи пред а, около 10-дневен курс, което ме поканиха. И там беха всички треньори от, от Италия, които се отбори от А-група, от Б-група и т.н. Курса беше във Флоренция. А какво беше всъщност по това време? Какво е било по това време нивото на италианския волейбол в сравнение с, с българския? Все пак ние по това време сме вице-световни шампиони. Така, по това време нивото на италианския волейбол не беше добро. Но те, значи, ако кажем А и Б група в, в световно ниво, те беха Б група. Но полагаха усилия и а, не само аз, и други, и други специалисти от чужбина приляха треньори и започнаха една, взеха от много школи, не само от нашата школа и понеже италианците са много практични и те всяко нещо го приемат като една индустрия, като нещо такова от този род като една фирма и много бързо успяха да създадат и школи и направиха един добър волейбол за кратко време. Те успяха да, 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 да влезат в А-група и да станат една водеща нация в волейбола. Вие споменахте, че и след втория ви престой в, в Италия, после си завръщате в, в България, където първо поемате женски отбор на Левски и всъщност прекъсвате една... Не, не, не. След завръщането, след завръщането от Торино, да. аз поех мъжки отбор. Мъжки отбор на Левски, на Левски Спартак. Тренор беше небезизвестният и най- най-добрият и, най- и мой учител също, Борис Гидеров. Това е един една личност от старото волейболно поколение. И аз наследих отбора по нареждане на генерала. Отбора го взех от, от него. Тоест, тя е много интересна беше случката, но няма защо да я разказвам, защото тя е малкото по-така <съща> интересна. Но, а, значи, 70-та до 79-та година аз съм, съм тренор на мъжки отбор на Левски. 
след което 80-та година заминавам отново за, за Италия в Мондови. Това е едно градче на 80 км от Торино. Отбора играе в Б-група. Аз вече не играя волейбол, нали? Играях през това време тенис. И когато отидах там, се оказа, че не ми, не ми искат само за треньор, но трябва, нямате и разпределител. И се наложи на 39 годишна възраст да влеза в, в, в отбора, т.е. да се възродя и от, отново да изживее тези хубави неща. Всеки, който е играл в волейбол, знае да изживее тези емоции, които беха почти приключили в мене. Три часа в волейбола приключих на 40 години да играе волейбол. Да, както вече изпоменахме, вие, вие пък вече след този втори престой в, в Белуно, в Мондови, след това вече... Не, в Мондови. След Мондови, а, да, да. Аз, аз, аз пропуснах. След Мондови, аз заминах следващата година за Бари. Mm-hmm. Отбора, това е Кастелана Гроте, това е най-голямата пещера в Европа, а Кастелана Гроте се казва Грачето. Те имат и сега отбор от тази група, много силен, там, много силен отбор. Там бехме в Б-група и а, а, там бех също една година и след, след, след престояме там, след това заминах за, а, за, 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 а, за Белумо. Mm-hmm. И там бех също това, но отбор от Б-група е една година. След това се връщам в България и след което, след което отново ставам тренер на тренер на Левски. Една година. След това се връщам, аз да пропусна, след това се връщам в, в Бургас, където три години вкарам отбора на Бургас от Нефтохимик, от Б-група в А-група и втората година станахме четвърти в играхме за тето место с отбора на ЦСК в нашата елитна група. И след това Бургас стана тренер на Славия. Да. Това е значи от 1994 до 1995 и 1996. От 1997-1998 година съм тренер на Славия, с което станахме шампион със Славия. Ако ви върна малко назад, как се прекъсва хегемонията на женския ЦСК? Знаем, става въпрос за един изключително силен отбор. Преди това и с Светана Божурина и така нататък. Кубен европейски шампион. Сега ще ви обясня. Това е една много интересна случка в моя живот. Аз след като се върнах от Италия, понеже втория път нашата федерация беше взела решение, понеже ние загубихме една квалификация, 79-та година имаше квалификация в Италия и там италианската преса написа учениците биха учителите. Това е едно голямо закласе на Туто Спорт, италианска де, спортен ежедневник. И когато това научава нашата федерация и това, че не се класираха, забраниха всякакво участие на български треньори в Италия. Значи една дискриминация към Италия. За всяка да може, но в Италия не може. И тогава, и тогава аз значи, имахме предложение, след като аз подадах молба и напуснах Левски, казах ви, това е 79-та година и съм свободен. И идват италянци, с които искат да подпишат договор, за да, 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 да играе в Италия. Обаче тогава няма, не можеше, защото федерацията беше взела решение, беше взела решение да не пускат български специалисти в Италия. И, понеже бех много добър приятел с Иван Славков, 
моят много близък приятел, играем един, тен, един ден тенис на кортовете и той викаме, какво се така, на, на, какво се умислил? Викам, ще каже после сауната. И след това аз му разказах какво, какво става. Той ми каза, а, вика, заминаваш. И отиваме в Петрадахъл Матиски, тогава беше председател на Българския физкултурен съюз, БСПС. И а, той му казва, ами, другаре Словков, нека да пристигне от федерацията, да ми достат документи, аз ще ги подпиша. И Иван се е доста много и каза, ставаме тъй, защото той знаеше много добре, че федерацията, Мартински знаеше, че федерацията има решение да не пуска български специалисти в Италия. Отидахме в телевизията, назначиме в българска телевизия и, и той ми изпрати втория път. Аз заминах като от, командирован от българската телевизия в Италия. Аз там в българската бех научен сътрудник. Така, такава, на такава бройка бех назначен. И след като, след като се върнах от Италия, аз бях в българската телевизия известно време, отговарях за спорта на българската телевизия, но това беше много кратно и когато дойде приема Иван Славко беше свален от а, а, поста като значи, шеф на българската телевизия, тогава дойдаха от Левски и ме помолиха да стана тренор, жите. това е 72-а година. И, а, 82-а година. И тогава поех отбора и това е много интересно в моята кариера, защото аз пър, за първи път е, значи от мъжки профил се префърлям в женски профил, тогава млад треньор. И е, просто мислех, че всичко ще бъде наред, защото е, значи, това, което го е, знаех с мъжете, мисля да го приложи на, на жените. Обаче се оказа, че това е невъзможно. Още след първата седмица отбора блокира Гледаха ме високомерно и просто се чудех как, как да реша проблема. Защото там беха Русица Михайлова, Галина Станчева, Нели Милева, всички Таня Димитрова. Това всички тези, да ще пропусне някои, всички това е тези сета, които в 80-та година станаха, станаха европейски шампионки. И най-накрая ми проблесна една идея да, се, да, се, да сменя моите методи и похвати аз, а не да ги карам те да да тренират както аз как съм тренирал с мъжете. И аз се промених, а те се останаха същите. Промената беше в много доброто отношение към тях. Внимание към всички е, колектива, веднага се, е, всички именни, рожденни дни, заедно. И отбора просто изведнъж от... Е, значи, просто се внедрих в тях, станах един от тях и така работа тръгна. И в е, тогава ЦСК когато ние станахме шампиони, те, беха, те станаха европейски шампионки тогава, с Верка Николова, с Мая, с Стоева. Въобще отбора беше, Верка, Верка, отбора беше много силен. Обче, те играха на европейско първенство, аз тогава взех едно такова решение да изкарам отбора, да спра с техническата подготовка и да, изкарам, да прекъсне да изкарам отбора е, в друго русло. Вкара ги в физическа подготовка и, ги, и е, отидахме в Смолен на, на лагер и защото имахме месец и половина до първенството, освежи ги и когато е, дойде финалната, финалния матч, ние просто за един час просто ги сразихме. Те, те не можеха, те не знаеха къде се намират. 
И а, така, така станах значи, шампион с, а, с жените. И след това вече станахме шампион с мъжете. Големият отбор тогава, в моя отбор, 85-та година, беха Чернишов, Сенгелабинов, Митко Тодоров, Димо Тонев, Колю Димитров, Руни Шаранков. Отбора беше изключителен отбор. Ние с този отбор станахме вице, вице, вице европейски шампиони за купата на тогава имаше купа на Европа. Загубихме от Динамо и то загубихме, защото тогава беше много интересно. Получи се едно съобщение от руската страна. Чернишов няма да играе, защото ако играе, ще бъде отзован в Русия и още ред други неща. И се наложи Чернишов да не играе. Аз се чудех как, защото журналистите веднага започнат да попитат защо не играе, как може да играе, да не играе. И аз, разбира се, трябваше да излъжа, казах, контузен е и не мога да рискувам неговото здраве. И така загубихме от Динамо в трип гема с 16 на 14. А може да спокойно да станем и тогава европейски шампиони. Динамо Москва. А, това е най-силният отбор, който за мен имаше левски, левски... почти във всички времена. И много интересно беше и последният матч с ЦСК, когато нали, трябваше да, да играем, защото беха... тогава се играеше до две победи. Един матч бехме ги били в София, един матч играхме в Перник, загубихме. И третия матч трябваше да се игра в София. Митко Карло беше, Митко Затанов беше тренер. И там беше цялата пляда с Любо Ганев, с Пламен, с Петко Петков, с целият борето Кьосев. Цялата пляда силни играчи на ЦСК. И срещам тогава Кьосев и той ми вика. Другари Чолов, ние сме се подготвили и всичко ще бъде протоколно. Викам, внимавай какво говориш. И накрая протоколно стана, за, за един час пак ги бихме, много силен матч направихме и а, тогава за пръв път Левски, Левски стана шампион, след като ги бихме 3 на 0, след а, като те беха целият национал отбор. Така, а, а мога ли да попитам всъщност Чернишов ли е първият чужденец в българското първенство да. и как всъщност се достига до неговото, е... до неговото привличане в България, тъй като това... Чернишов, Чернишов беше женена за българка и а, чрез нея той а, дойде в България да живее и тогава му дадаха разрешение да, да играе в България, защото жена му беше... Българка беше жена му. И Бог да го прости, той после загиба обрава почина в Италия. Mm-hmm. Трябва да ви кажа, че през цялата моя кариера, аз винаги съм човек, който съм се опитвал да създавам. Минали се около три поколения волейболисти. И, и мъже, и жени, и, и какво ли не. И аз обичам да видя едно дете или един играч, който не е на ръннелевищане, както и Димо Тонев, аз го взех от ССК, който още е тогава като Митко, Митко Тодоров, взе го от Бургас. Даже беше много интересно, защото Симо, Симеон Сръднев и Боби Гидеров, който бяха началници, ми казаха, че от този човек нищо не става. И тогава се намеси генерал Барадинов, който каза, Чолов е тренер, взимаме го и след това с тези два метра ще го биеме по главата. И Митко Тодоров само за година и половина Стана, стана, стана един от най-добрите, капитан на националния отбор и а, втори в Москва. 
В Москва беше също и Христо Илиев, пък Христо Илиев е мой съзател още от, от младша група. С него съм шампион с младша група. Още, нали, Христо Илиев 10 години съм работил с него. Плюс това към отбора бех прикрепил и Данчо Йордан Ангелов, един от най- най-коректните и най-възпитаните играчи, които съм имал на голямо ниво, защото повечето играчи, които са на равнище, те винаги имат известни така, так се работи по-трудно, се надава да кажа, а той беше изключителен състезател и Бог да го прости и него, и той се замина. Георги Василев и още много-много така играчи съм създал и ми е много приятно, защото сега ги виждам вече и треньори, да не говорим за Найден, за Виктор. Те са много поколения. Няма да имам време да ви разказвам за всичките. А как се полагат основите на волейбол в Бургас? Защото след това и това правите. Така, това беше много интересно за Бургас. Тя е много интересна историята за Бургас. Аз точно бех се върнал от Италия и бех решил да си почина една година да не работя. И дойдаха в Царево, бех в Царево, дойдаха от клуба Бургас и там имах един приятел, който беше много близък. Той дойде да ме помоля чисто и просто да отида в Бургас, да оставим отбора в Б-група. Отидах аз да видя отбора и виждам, че отбора спокойно може да се играе в Б-група. Им казах, ако дойда аз в бъда треньор, целта се променя. Отбора трябва да влезе в А-група. Защото аз какво ще отида да работя там за, за Б-група. Няма смисъл. Те и така и така ще останат. И тогава беше много интересно, защото те казаха, ами, вика, ние ви даваме една заплата, даваха ми заплата, колко на чистачка, аз осмина и казах, добре, аз няма ни, ни ви искам парите, само ако станеме шампиони, и, и ми казах една сума, която не беше малка. И така започнаха работа с тях и успях още в първата година, да ги, играхме тогава финал с Габрово, Бихме ги в Гавол и в Бургас с 2 на 0 тогава имаше плейоф, се играеше и се, и се класираме в А-група. И в А-група вече ги направих четвърти. Трудно се, трудно се пробива от Б-група в А, но трябва да ви кажа, че аз когато поема нещо, го карвам до край. Тъй, че и Бургас влезнаха в А-група и след това вече по-нататък, виждате сега, ние положихме основите, т.е. аз. Положих основите и сега вече Бургас има волейбол, даже има и два клуба. Скоро ходих в Бургас, ме поканиха Дея там да гледам матча с Левски и така. В последствие ставате шампиони с Славия. Казахте, ако не бъркам, мисля, че това беше 97-98 година. Да, точно така не бъркате, да. И носител на купата. Да, а в този период, кои са така най-талантливите млади стезатели, които, които сте забелязали, тъй като предполагам, че по това време лека по лека вече трябва да започне да, така да се появява на недобосклона в края на, в края на 20 веки и звездата и на Матей Казийски, като доста млад стезател, разбира се. Матей, Матей, Матей Казийски, тогава, когато аз бях в Славия, той започваше mm-hmm. и беше юноша на Славия. И а, аз 99-та година, че ставам менеджер на Сиконко, на Левски Сиконко, да. 99-та година. И Казиски тогава беше юноша в Славия, когато, когато аз а, бех там, беше в а, младша група. Още тогава се личеше, че той ще стане, но с Казиски имаме интересни случаи, защото майката на Казиски, аз когато бех тренирал на жените, я взех от, от, от Русия 
и, и та, и съм бил тренер. А също съм бил тренер на баща му в, в Левски. Взе го за една, за една година. И, даже за няколко месеца игра, понеже малко прекаляваш с алкохола и бях принуден да го освободя, но и той игра като разпитал известно време в Левски. Те, че съм бил тренер и на баща му и на майка му. Да, а наистина тогава се заразаше едно добро поколение и имаше, значи, в, в Славия тогава аз имах и доста рутинирани играчи тогава, но а, там играеше и а, плавника Христо Модев. Да, Христо Модев. Да, и той беше да, имаше въобще талантливи момчета, имаше, да. А в последствие полагате по основите в още един град, вече в Дупница, традиционен, даже съвсем до, буквално до онзи ден бяха и последния български отбор, Марек, който играеше групи на Шампионска лига. Сега и Хебъл успяха да го направят. Там как се получиха да. нещата и как, как въобще се случи целият Там беше, така се случи, аз значи след като напуснах Левски, напуснах го Левски, Левски Сиконко, защото Лазаров се отнесе, как да кажа, Некоректно с мене, защото някакъв предтекст е, измисли, не знам по какви, какви е, подбуди, че аз не съм бил в, е, на работното време, в събота не съм бил на работа, е такива глупости, пък аз бях денонощно, от сутрин до вечер създадах цялата, цялата империя Левски си конко за три години, е, от долу до горе шампиони, от деца, понеже Бог да го престои Зегов се хваляше първата година, че Левски си конко били силни, понеже имали финанси. Втората година му доказах, че Левски е не ще бъде силен само при мъжете, а станахме на юноши, девойки, всички шампиони от долу до горе. И просто очудващо и аз напуснах, напуснах. Просто така се раздрихме. Той каза нещо, аз му затворих и казах до тук, съм повече няма да работя с теб. Ние се оттеглих. И на другия ден дойде Иво. От, който беше шефа на Ивкони и ме помоли да отида в Дупница, като каза, че ще подсигури всичко възможно, иска в Дупница, създадем волейбола и така тръгнахме, взехме добри играчи, там игра и Мартин Стоев и Найден Найденов там, дойдаха доста играчи от старото поколение, закупихме играчи, разбира се и така се положиха основите и след това има също и много интересен случай е, с е, Соколов, който е, аз тогава, това беше втората година, когато бяха и 2002 година, не, 2003-2004 година, когато е, там менеджера на подрастващи в Дупница ми каза, Чолов, има едно момче, искам да, да го видиш. Отивам аз, виждам го Соколов, едно хубаво стройно момче, Разбира се, с много малко, малко познание за волейбола и въобще с много малко технически възможности, но изключително здрав, висок. И така започна, започна че е, менеджера се казваше Бичовски. И така започна изграждането на, на Соколов. Като, докато бех там, аз наредих да, го, да, да, да тренира и да играе четворка, т.е. поемач. Защото имаше нужда тогава и национална отбор, и имаше нужда от един такъв силен състезател. И много бързо той почна и да поема. Но след като напуснах Дутница, аз напуснах Дутница, защото през цялото време, от 2003 до 2006, ние занимавахме само 
с а, Лазаров, Чолов а, и той да, там имаше неприятности по преси. Най-вече глупости се правиха. Аз просто нямах възможност да работя. Дори имам и случай, отивам, за, аз съм менеджер на отбора, отивам в залата на Дупница, залата на Левски Сиколко, там където бе 3 години, две момченца на вратата и казват, вие тук не може да влезете. И как не мога да влезе? Аз съм, не, не може да влезете, но аз се тръгнах, разбира се. И такива случаи се случвали в а, българския волейбол. Та, а, е, тогава това е, това е периода, в който нали, аз бях в Дупница, до, до, и когато ми стеча договора, значи това е 2006 година, тогава му казаха, Иво, Иво не искаш да се разделя с мен, аз му казах, не е до тук, защото повече не издържам, не мога, аз не мога да работя, се разправям само по преса, по телевизия с Данчо Лазаров и неговите машинаци, Махни Чолов, всичко ще се оправи и т.н. и т.н. Тъй, че до там свършиха нещата с волейбола. А всъщност вие през 2012 година станахте част от дружението Приятели на българския волейбол. Това е годината, в която беше уволнен Радостин Стойчев. Имаше много големи протести, включително и аз бях част от тях срещу, срещу управлението на Дан Пазов. Можете ли да разкажете всъщност за, за този, този период и включително за участието ви в... и как възникна идеята да участвате и вие в дружението? Еми, това беше една идея да помогнем на да създадеме значи, школи, да, да привлечеме деца, значи, да, чисто и просто да дадеме един тласък на, виждайки, че детско-иначкият спорт в България е занемарен, искаме чисто и просто да дадеме един тласък. Колко успяхме, не знам, но все пак беше едно добро начинание. А що се отнася до смяната на, на, Марти, на Стойчев, това беше един много грозен акт от страна на федерацията, защото е, никой не му съобщи, не го извикаха, събраха се вечерта. Е, това е от е, достоверен източник, ви го казвам. Събират се вечерта няколко човека от правата на българския волейбол и решават да се измият ръцете с загубим от германците, е, да се измият ръцете с Мартин Сточев, което е непочтено. Защото успеха, който е, постигна после Найден, Uh, Найде не ги готвеше, ги готвеше Мартин Стоя, uh, ги готвеше Стойчев. Да, Радо Стойчев. И фактически uh, uh, това, което постигнаха после и се класираха за Олимпийски игри, беше плотна, да, но uh, Радо Стойчев, трябва да ви кажа, той също е играл при мен в Бургас. <laughs> една година, след като се върна от Австрия, го взех при мен една година и той играше така доста разпитал. Го взех и игра добре и, а той е един човек, който не, не, търпи, не търпи някой да му се налага. След като и той е също много работохолик, човек, който обича да работи и обича той да командва. А, не, не, той не допуска някой друг. И понеже той се е опитал това да прави и федерацията реши да, се, да го освободи. И за мен това беше една голяма грешка, но а, отбора, който подготви той, благодарение значи, на Найден, който в Гилпесида четвърти и това е един много голям успех за нашия български волейбол, четвърти на Олимпиада в е, е, Лондон. И така, за да завършим разговора, какви според вас са проблемите на българския волейбол в момента и какви са ви впечатленията пък от така нареченото ново управление, което започна миналата година? Еми, вижте, когато, че, е, конгреса 
това общо събрание, което присъствах аз и което а, значи, ние решихме да чисто и просто и аз а, съм от тези хора, които мислих, че вече а, че трябва да се най-после да се смени, защото ние на времето правихме а, опити да сменим Данчо Лазаров, обаче се оказа, че той не е, е силен не само е силен финансово и много трудно знаеш как стават нещата в България е много трудно, въпреки че имахме имахме събрани гласове много повече от, от тях. Не, не допуснаха да водим още събрание. Те се спечелиха, защото знаете какви неща се случваха. Гониха всички волейболисти, никой не пускаха на още събрание. Абе, тя беше голяма, голяма, голяма история. И просто това са лоши неща, които не искам да се връщам, да се връщам назад. Но новото ръководство все пак е хубаво, защото до сега как да ви кажа? Трудно е, защото в България няма... На времето имаше... Това беше държавна политика. Имаше школи, имаше отбори, имаше деца, състезания. Водеше се един много, много смислен, смислен тренировъчен процес. Имаше ръководство. Хората можеха да, да, да четат нали, горе-долу тренировните, да, да подготвят децата по някаква схема, по някаква схема. Сега всеки може да стане тренор. А, няма спонсори големи, които а, да, да с перспектива за няколко години да държат отбор. И всичко се касае до един зелен материал, материал, който се продава навънка и България няма първенство. Вътрешно е, което няма едно вътрешно първенство. А, знаете, че няма и, няма и големи национални отбори. Сега в момента леко се заражда нещо в Пазържик. Това е хубаво. Дано и други отбори да последват. Има и ентусиасти, такива ръководители, примерно като моя приятел Сашо от доктора Маджуров, който е на ДЕК с големи такива идеи да се задева в Бургас нещо по-голямо. И, и други такива хора, които ми се струва, че волейбола има надежда и перспектива да върне до някъде изгубета. Левски с Владо, който е поел сега вече ръководството на Левски или а, школата на Казийски. Те, че има, има положителни неща. Въпрос е федерацията да обърне по-голямо внимание на децата, да подпомага деца, защото идеята на Любоганев, която, която тук беше на, от, Исто, от Южна България и Уисточна, се събраха в Царево при мен, доведе всичките треньори и той каза, че 600 000 лева ще подсигури за подрастващи. Сега да не знам дали се подсигурени или не, но и той имаше идея да започне пирамидата отдолу да се развива нагоре. Колко ще успеят, не знам. Има тази година наченки нашия национален отбор жени игра много добре. Жалко, че не можахме да с тази игра да постигнем нещо повече. Мъжете играха това, което могат. Те от това повече не могат. Сега дано вече Желясков да постигне някакви успехи. Но малко или много трябва да ви кажа, че ние имаме малка, нямаме скамейка, нямаме, а, имаме няколко състезатели. С няколко състезатели, дори да са до, на добро равнище, не може да се постигнат големи резултати. Виждате, големите отбори имат скамейка, могат треньорите спокойно могат да оперират с, не с 5, с 4, с 12 човека и така. Ами, господин Чолов, благодаря ви отново за това, че приехте поканата да участвате в подкаста и разбира се ви благодаря страшно много за отделеното време.